0: Nous espérons que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons parler mindset. Le mindset, je pense que bon nombre d'entre vous savez ce que cela veut dire, mais pour les autres, ça veut dire l'état d'esprit. C'est le mot anglais qui correspond à état d'esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus de mindset que d'état d'esprit. Et vous avez dû voir dans le titre que je vous proposais d'avoir le mindset de Gandhi. Donc, je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi Gandhi. Et pourquoi ça me paraît intéressant d'avoir un état d'esprit basé sur ce que cet homme a apporté à, à l'humanité. Nous allons voir ensemble ce que c'est qu'un bon mindset et si c'est vraiment une priorité. Et ensuite, je vous donnerai, je vous listerai les points comme je le fais euh, dans pratiquement tous les podcasts, tous les points sur lesquels vous pouvez travailler pour justement fortifier ce mindset et surtout ne pas vous créer un mindset pour être absolument dans la performance, mais plutôt pour être dans la motivation et le bien-être. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon mindset Eh bien en fait, c'est un état d'esprit qui permet de rebondir quand les éléments se déchaînent. Vous savez l'image du roseau dans la fable de La Fontaine le roseau qui plie quand il y a une tempête et qui se relève à la fin de la tempête. Eh bien, c'est vraiment ça, avoir pour moi un bon mindset. Et est-ce que c'est une priorité Eh bien, je vais vous faire une réponse de (rire) Normand. Oui et non. Oui, dans le sens où si vous décidez de changer de vie, bien évidemment qu'il faudra fortifier ce mindset parce que ça va vraiment être ce qui va vous permettre de tenir sur la durée et justement d'affronter ces tempêtes successives qui risquent de surgir sur votre chemin. Mais en même temps, avant de se lancer justement dans ce changement de vie eh bien il me paraît important quand même de vous assurer que vous avez un bon équilibre un bon équilibre au niveau corps, âme, esprit vous savez cette tridimensionnalité dont je vous parle souvent Et ça comporte en fait des choses très simples, des choses dont je vous parle toujours, c'est-à-dire une bonne alimentation, un bon sommeil, des activités physiques, la gestion du stress, toutes ces choses-là, nourrir son âme, etc. Eh bien, vérifiez déjà si vous avez au moins un bon équilibre au niveau de la base parce que ce sera beaucoup plus facile pour vous après de renforcer ce mindset si vous partez déjà sur des fondations solides et équilibrées. Alors pourquoi Gandhi Gandhi je pense que vous le connaissez tous à travers ce qu'il a fait pour l'Inde, c'est-à-dire que c'est vraiment la personne qui a permis à l'Inde de prendre son indépendance, de retrouver son indépendance et à la base c'était un avocat. Et puis, peu à peu, il s'est investi dans la vie politique de son pays parce qu'il a très vite compris que ni la justice, ni le gouvernement étaient à même de répondre vraiment aux besoins du peuple. Et il a proposé vraiment une démarche active, il a proposé au peuple de prendre en main son destin et de s'investir pleinement dans cette démarche. Donc c'est pour ça que pour moi, enfin c'est pour ça et pour d'autres raisons que je vais vous énumérer, mais il représente vraiment une personnalité intéressante et inspirante par rapport au mindset. Alors c'est effectivement un homme très inspirant et qui incarne un modèle de vie accessible. Il émane de lui véritablement une grande humilité et une force tranquille. Alors il n'est pas parfait et... Je vous invite d'ailleurs à regarder le film qui porte son nom, Gandhi, qui est très intéressant parce qu'on voit bien à travers ce film qu'à de nombreuses reprises dans sa vie, il n'a pas toujours eu des attitudes justes, qu'il n'a pas toujours fait les bons choix, mais à chaque fois, il a su avoir cette attitude de remise en question et de réajustement. Et ça, je trouve aussi que c'est très intéressant. Il y a aussi autre chose que j'admire énormément chez cet homme, c'est cette foi qu'il a en l'homme, en la vie et en Dieu. Et ça, on sent vraiment que ça le porte régulièrement dans toutes les étapes de sa vie. Il a une réelle ouverture du cœur. Et vous savez, cette ouverture du cœur dont je parle par rapport à l'écoute active, celle qui permet de nous mettre à l'écoute des besoins des autres, eh bien, il a vraiment cette capacité-là, cette faculté-là. Et d'ailleurs, quand son pays est devenu indépendant, il a vraiment essayé de tenir compte des besoins du peuple indien dans son intégralité. Ce peuple était constitué d'hindous et de musulmans, et c'est lui qui a vraiment été le médiateur aussi entre ces deux parties de la population indienne. Et c'est bien évidemment le père de la communication non-violente en Inde et aussi et surtout de la résistance non-violente. C'est vraiment ça qui lui a permis d'obtenir l'indépendance de son pays. Et il a d'ailleurs été énormément inspiré par Tolstoy. Si vous vous intéressez à la communication non-violente, les écrits de Tolstoy sont vraiment imprégnés de ça. Ils étaient en, en contact et euh, il s'est énormément inspiré de cet homme-là. Voilà, tout ça pour vous dire que pour moi, c'est vraiment un modèle pour avoir un bon mindset parce qu'à la fois, il a cette détermination, mais en même temps, il sait se poser, il sait se remettre en question, il sait réajuster ses objectifs. Donc, euh, il a vraiment toutes les qualités pour euh, aller très loin. Alors maintenant, si vous êtes prêts, eh bien, je vais vous proposer un petit peu tout ce que vous pouvez faire, tout ce sur quoi vous pouvez travailler pour avoir ce mindset. La première chose, vraiment, pour moi la plus importante, c'est de prendre l'habitude de passer du temps de qualité avec soi-même. C'est vraiment la priorité. Mais attention, pas du temps pour ressasser ou ruminer, pour euh, être dans un mental hyperactif. Non, un temps pour accueillir ses émotions et ses ressentis corporels. Être à l'écoute de ses émotions, c'est vraiment la base de tout. Quand je vous parlais de choses importantes pour maintenir l'équilibre, à mon sens, c'est cette chose qu'il faut mettre en number one sur votre liste. Et pour ça, ça implique de se mettre à l'écoute active de soi-même. Et ça, ça va vous permettre de vous connecter à vos émotions, de pouvoir les interpréter, les analyser, Alors oui, au début, ce ne sera pas facile parce que vous n'en avez pas l'habitude. Peut-être qu'il faut se faire aider aussi. Mais très vite, vous allez voir que les messages que vos émotions vous envoient vont devenir de plus en plus clairs. Et ça va vous permettre de faire les bons choix, de prendre les décisions justes et de voir régulièrement ce qu'il reste à travailler. Parce qu'on a toujours des choses à travailler et c'est aussi vos émotions qui vont vous permettre ça. Alors, prendre l'habitude de passer du temps de qualité avec soi-même, ça peut passer par des choses à la fois très simples, à la fois très folles, à la fois très insolites. Mais du moment que vous sentez que ça vous fait vraiment du bien, que c'est vraiment de ça que vous avez besoin, alors ne vous privez pas. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a 20 ans, j'avais eu des problèmes de santé déjà énormes à l'époque. Mes enfants étaient tout petits, mes parents m'avaient dit « Écoute, on te les garde quelques jours, va te reposer ». Et j'ai pris la voiture, je suis partie au fin fond de l'Auvergne, dans une charmante petite ville qui s'appelle Ambert. Et quand je suis arrivée en fin d'après-midi, je me suis posée toute seule sur un banc, au milieu d'une place, et là, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bougé, je suis restée comme ça, mais pendant, je ne sais pas, au moins une heure, une heure et demie. Et ça, vraiment, pour moi, à ce moment-là, c'était un temps de qualité et pendant ce même voyage, à l'époque, j'étais passionnée d'encadrement, encadrement d'art, hein, je faisais des, j'encadrais des, des tableaux, et j'avais mis tout le matériel dans la voiture. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une aire de pique-nique en pleine montagne, au bord d'une route sinueuse, et je me suis posée, j'ai sorti tout mon matos... Et je me suis mise à faire l'encadrement pendant tout un après-midi. Et c'était un truc complètement insolite. Il y a peut-être deux, trois voitures qui sont passées, qui ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces règles de 1 mètre, euh, ces cartons qui font 120 sur 60. Enfin bon, bref, vous imaginez un petit peu le bazar quoi, que j'avais mis sur, euh, sur cette table. Mais vraiment, pour moi, ça m'a permis de me réancrer. Vous savez, le fait de travailler la matière, ça, je vous l'avais dit aussi. C'est vraiment un bon moyen pour se réancrer et... Ça, pour moi, c'était un vrai temps de qualité. Alors oui, c'était complètement insolite. Je ne sais pas qui aurait eu l'idée de faire ça, mais je je m'en foutais en fait. J'étais bien, j'avais envie de ça dans dans ce contexte-là et et je l'ai fait. Donc voilà, offrez-vous des parenthèses comme ça, complètement insolites. On s'en fout. Faites-vous du bien. C'est vraiment ça qui va vous apporter l'énergie pour nourrir ce mindset. Ensuite, la chose très importante c'est de cultiver le lâcher-prise et la confiance. Ça, c'est vraiment les deux carburants du mindset. C'est vraiment ça qui va vous permettre aussi de tenir sur la durée. Bien évidemment, quand on parle lâcher-prise et confiance, alors je parle confiance en soi, confiance en les autres, confiance en la vie, oui, c'est toujours les choses sur lesquelles on a constamment à travailler et on doit très souvent y revenir parce que même quand c'est acquis, il suffit de pas grand-chose pour que à nouveau, il faille retravailler dessus. Donc, ça sous-entend travailler sur les peurs, sur les croyances limitantes, sur les blocages. Quand on sent qu'il y a vraiment des grosses difficultés à lâcher prise, eh bien, c'est très souvent qu'il y a des peurs cachées derrière. Donc, c'est important de les identifier. Ou alors, ça peut être aussi parce qu'on tire un avantage à cette situation. Alors, petit exemple tout simple, la mère de famille qui veut absolument faire le ménage ou entretenir la maison elle-même, il y a un besoin de contrôle et derrière ce besoin de contrôle, il peut effectivement y avoir de l'anxiété, avoir peur de perdre sa place, son statut de mère, voilà. Plein de choses comme ça. C'est parfois sur des petites choses où on sent qu'il y a de la résistance, on a vraiment du mal à lâcher prise. Eh bien, allez voir déjà si cette attitude que l'on a n'est pas là pour euh, nous maintenir dans une situation confortable pour nous. Alors, je dis « confortable » entre guillemets parce que la plupart du temps, à long terme, elle ne l'est pas. Mais sur le moment, c'est plus facile pour nous de réagir comme ça que de se remettre en question. Alors ça passe aussi, le lâcher prise et la confiance, ça passe aussi par faire le deuil de nos habitudes de vie qui nous bloquent en nous surprotégeant. Vous savez le fameux ego. L'ego, lui, il est là pour nous surprotéger constamment, constamment, constamment. Donc qu'est-ce qu'il va faire Il va nous maintenir dans des habitudes de vie qui ne nous feront pas prendre de risques. Donc ça aussi, essayer peu à peu de les identifier et de les éliminer. Le lâcher prise et la confiance, pour moi, c'est vraiment passé par la sophrologie, la méditation et l'astrologie. Ce sont les trois outils qui m'ont vraiment permis de travailler en profondeur sur ces deux capacités-là pour plusieurs raisons, parce que euh, la sophrologie et la méditation m'ont vraiment permis de m'ancrer dans le présent, dans l'instant présent, mais aussi en même temps, petit à petit, me reconnecter à mon corps, arriver à interpréter les messages qu'il m'envoie, les messages que mes émotions m'envoient. Et tout ce travail, en fait, s'est fait à travers la sophrologie. Quant à l'astrologie, en fait, c'est plus au niveau énergétique, où je sentais régulièrement qu'il y avait des choses, des courants énergétiques qui passaient en moi, qui parfois me déstabilisaient, ou qui m'obligeaient à travailler en profondeur sur quelque chose, donc qui amenait un inconfort, et bien en suivant les astres, les énergies des astres, j'ai pu mieux comprendre ce sur quoi je devais travailler, à quel moment. L'idée en fait, et ça je trouve ça super intéressant, c'est toujours de ne pas tout faire en même temps, parce que D'abord, on ne peut pas, c'est extrêmement fatigant, mais je trouve ça sympa d'avoir, entre guillemets, un calendrier et de se dire, bon, là, ça va être plus favorable de travailler sur telle peur, sur telle croyance, sur tel blocage. Ensuite, ce sera plus favorable de travailler sur autre chose. Voilà, d'avoir un petit peu ce parcours, ce planning, en fait, de travail. Alors bien sûr, quand j'ai commencé, euh, je ne connaissais pas toutes les planètes, je ne connaissais pas tout ça, mais je me suis déjà beaucoup fiée à la Lune et rien que ça, déjà, ça m'a énormément apporté. Et puis, peu à peu, effectivement, euh, j'y ai ajouté toutes les connaissances que j'ai acquises et euh, ça enrichit encore davantage les informations que j'ai et du coup, le parcours que je peux suivre. Alors il y a aussi une chose, ça va peut-être vous faire sourire, mais il y a quelque chose qui m'a vraiment libérée, c'est quand j'ai pris conscience que notre âme se réincarnait, parce que moi je crois en la réincarnation, donc après ça c'est propre à chacun et je ne vous demande absolument pas d'y croire si ce n'est pas le cas. Mais moi en ce qui me concerne, j'y crois, et en fait l'idée c'est de se dire je pourrais pas tout réaliser dans cette vie. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave parce que ce n'est pas le but non plus. Et ce n'est pas la peine que je me mette la pression, parce que de toute façon, ce que je n'aurais pas pu travailler dans cette vie, je le travaillerai la vie d'après. Donc, il ne faut pas oublier la notion de plaisir aussi dans la vie. On ne vient pas que pour travailler dans cette vie-là, ni dans les autres d'ailleurs. On vient aussi pour vivre des choses agréables, pour vivre des moments de bonheur, pour partager des choses avec les gens qu'on aime. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, si on se focalise trop sur la mission de vie, sur ce qu'on doit travailler, sur être plus performant, sur vivre moins de moments d'inconfort, on en oublie les moments de plaisir. Voilà, donc, c'est pas grave, on va à notre rythme. Si on n'a pas tout réalisé dans cette vie-là, eh bien, il y a la suivante, et encore la suivante, et encore la suivante. Je vais revenir un petit peu sur la confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, elle va être favorisée, si on privilégie un entourage bienveillant, motivant, stimulant et inspirant. Donc vraiment, faites attention aux gens qui gravitent autour de vous, même sur les réseaux sociaux, hein. c'est important, on n'y pense pas forcément, mais c'est vraiment important. Faites attention à ça parce que vraiment, ça va jouer sur votre mindset, sur votre état d'esprit. Et on l'a très bien vu au moment, au début du, du confinement pour le coronavirus. Il y avait clairement au départ une espèce d'énergie très négative sur les réseaux sociaux et je crois que ça a affecté énormément de monde. Et moi, je sais que c'est le moment que j'ai choisi pour faire un très grand ménage et revoir justement cet entourage, toutes ces personnes qui gravitaient autour de moi parce que j'avais besoin de personnes bienveillantes, de personnes motivantes, inspirantes. Donc vraiment privilégier aussi ça. Et pareil pour l'environnement. L'environnement dans lequel vous évoluez va forcément avoir un impact sur votre mindset. Donc c'est vraiment aussi important de prendre soin de ça. Alors on ne choisit pas toujours notre environnement, mais si on est dans un environnement qui est peut-être pas forcément hyper propice, hyper réconfortant, eh bien vous pouvez vous créer un petit coin, votre petit coin à vous, là, effectivement, vous allez faire en sorte que vous vous sentiez bien dans cet environnement. Je pense tout simplement à une chambre, si vous avez juste une chambre, même si euh, vous êtes dans un quartier où il y a beaucoup de bruit, si vous avez des voisins qui font du bruit, je sais que c'est pas agréable, mais essayez de privilégier un petit cocon chez vous. Essayez de faire en sorte que cet environnement soit aussi favorable à votre mindset. Et pensez aussi à expérimenter. Effectivement, on a beaucoup plus confiance en soi, même en les autres, quand on expérimente les choses. Donc parfois, ça peut suffire à ce que vous, vous rendiez compte que oui, vous êtes capable, voilà. Et n'oubliez pas, pour la confiance en la vie, que tout est juste, tout est toujours juste. Même si sur le moment, on a du mal à l'intégrer, à le percevoir, tout est toujours juste. Alors, le troisième point, c'est trouver le juste équilibre, mais pour vous, pas pour les autres. Ça, c'est super important. C'est super important de vous poser et de vous dire qu'est-ce qui correspond pour moi au juste équilibre. Donc, l'idée, c'est toujours de calmer le mental, d'activer son intuition et de nourrir sa spiritualité. Alors, je vais vous donner un petit exemple pour... euh, justement vous expliquer pourquoi je dis trouver le juste équilibre pour vous et vous expliquer aussi comment calmer votre mental parce que ça c'est peut-être la chose la plus difficile à faire rassurer ce fameux ego qui est toujours là à vous surprotéger quand euh, j'ai eu mon cancer on m'a proposé une chimiothérapie et il euh, y a un moment donné où j'ai pris la décision alors cette chimiothérapie était proposée à titre préventif et j'ai pris la décision de ne pas la faire mais autant vous dire que ça a été une grosse bataille entre mon intuition et mon ego. Ils étaient tous les deux en opposition. Et à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je le rassure, cet ego. Et pour le rassurer, qu'est-ce que j'ai fait J'ai dit « Oui, ok, je ne vais pas faire la chimio. Mais par contre, je vais faire plein de choses à côté. Je vais revoir mon alimentation. Je vais travailler encore sur la gestion de mon stress. » Je vais continuer à travailler sur mes peurs, sur mes blocages, sur toutes ces choses-là. Je vais aussi faire attention à avoir une activité physique régulière. Je vais faire attention à bien nourrir ma spiritualité. Bref, toutes ces choses qui sont super importantes dans la maladie, eh bien voilà, le, l'ego, je lui dis oui, ok, on ne prend pas l'option chimio, mais il y a toutes les autres options qui sont là, et celles-là, on va les choisir. Et ça a été direct, hein, ça l'a calmé direct. Il a dit, OK, je vous fais confiance et hop, on est parti et ça s'est super bien passé. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué de le rassurer, ce mental. Il faut avoir juste une démarche cohérente, c'est-à-dire que quand on fait un choix, eh bien, il faut que ce choix soit basé sur des arguments cohérents. Et d'ailleurs, ça n'a pas rassuré que mon mental, ça a aussi rassuré tous les soignants qui s'occupaient de moi. Donc euh, voilà, la preuve que c'est vraiment à travers des arguments cohérents que vous pourrez le rassurer et que du coup, vous trouverez le juste équilibre, mais ce sera le juste équilibre pour vous. Parce que moi, ce choix-là, je ne l'ai pas fait pour les soignants. Si je l'avais fait pour les soignants, je n'aurais pas fait ce choix-là. Je l'ai vraiment fait pour moi, par rapport à moi. Donc c'est vraiment important de tenir compte de ça. Et oui, c'est important d'écouter les conseils, ce que j'ai fait d'ailleurs à ce moment-là, mais il faut les approuver avant de les mettre en pratique. Bien réfléchir, vous dire, bon, ok, j'écoute ce qu'on me dit, mais est-ce que moi, vraiment, ça va m'apporter quelque chose de positif Est-ce que ça me correspond vraiment Et une fois que vous avez fait ça, c'est oui ou c'est non, et là, vous faites vos choix en conséquence, et vous serez dans le juste équilibre. Alors ensuite, bah, qu'est-ce qu'on fait on planifie et on passe à l'action avec des objectifs clairs et précis. Ça, c'est super important. Et moi, je vous invite vraiment à commencer par des petites actions y aller progressivement. Alors, je ne vais pas redévelopper tout ça parce que je vous en parle très longuement dans le podcast numéro 4, Se fixer les bons objectifs, et le podcast numéro 6 avec deux outils magiques qui ont changé ma vie. Donc, je vous invite à réécouter ces podcasts où vous aurez tous les détails pour cette étape. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, ce qu'il va falloir faire, c'est veiller à entretenir tous les points qui nourrissent votre mindset. Parce que oui, effectivement, une fois que tout sera en place, vous serez au début de votre changement de vie avec un super mindset, un super état d'esprit, un mental d'acier. Et puis, bah, petit à petit, voilà, il y a des choses qui vont apparaître, des soucis qui vont se présenter et puis des obstacles et des choses comme ça qui vont mettre à rude épreuve votre mindset. Et donc, ce sera à vous. Un petit peu, vous savez, comme le contrôle technique qu'on fait pour nos voitures tous les deux ans, eh bien, vous faites un contrôle technique de votre mindset tous les mois, tous les deux mois, tous les trimestres, comme vous voulez, mais vous vérifiez à chaque fois, vous checkez tous les points en vous disant, bon, là, est-ce que c'est OK Est-ce qu'au niveau du lâcher prise et de la confiance en moi, je suis OK est-ce que au niveau de euh, mon équilibre corps, âme, esprit, je suis OK Enfin voilà, vous reprenez tout petit à petit et vous vérifiez. Alors, s'il y a une rechute, je vous en prie, soyez indulgent et bienveillant avec vous-même. Effectivement, il faut être lucide hein, en vous disant bon, si j'ai négligé un point, pourquoi je l'ai négligé Qu'est-ce qui s'est passé Mais on reste indulgent avec soi-même parce que le choix que l'on a fait de changer de vie, c'est courageux et c'est pour ça qu'il faut être indulgent avec soi-même, qu'il faut être bienveillant. Oui, à un moment donné, effectivement, il va y avoir des petits dérapages, mais c'est normal, on est humain, on réajuste et on repart. Et en ce qui me concerne, personnellement, il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, j'ai eu un petit dérapage pendant le confinement au niveau de mon alimentation, comme je me nourris, moi, énormément d'aliments crus, de, la... de fruits et de légumes, que petit à petit, là où j'habite, on a commencé à avoir des problèmes d'approvisionnement au niveau de la fraîcheur. et bien, très rapidement, j'ai senti que ça n'allait pas et mon corps m'a fait savoir que bah, ça n'allait plus, ça ne correspondait plus à ses besoins. Et j'ai été obligée effectivement de, de réajuster. Alors j'ai dû attendre la fin du confinement bien évidemment, mais je suis allée au marché direct et j'ai acheté plein de fruits et légumes de qualité parce que c'était essentiel pour maintenir ce bon équilibre de vie et du coup le bon mindset. Mais euh, voilà, j'avoue que j'ai pas forcément fait l'effort pendant le confinement aussi de veiller d'être hyper attentive à mon alimentation mais en même temps, ce n'était pas grave. Quoi. Je veux dire, la situation était telle que oui, de temps en temps, j'ai eu besoin de manger une pizza, j'ai eu besoin de manger des trucs comme ça. Et tant pis, c'est normal et je n'ai pas me flageller pour ça. Alors, je vous ai fait un petit peu le, le tour de ce qui, à mon sens, est important pour avoir un bon mindset. Ce que je voulais vous dire, c'est que, ça me paraît important pour une étape ou toute de se faire accompagner par un coach ou un thérapeute ou un accompagnant spirituel parce que c'est vraiment un investissement pour l'avenir. Une fois que vous aurez vraiment listé tout ce qui est important pour vous pour avoir un bon mindset, eh bien ça va vraiment s'imprimer dans vos gènes et ça deviendra systématique, automatique même si de temps en temps, vous serez obligé de réajuster parce qu'il y aura des petits dérapages, vous saurez, une fois que vous aurez acquis ce qui constitue ce mindset, eh bien, c'est un petit peu comme la liste de vos valeurs, en fait. Vous savez, une fois que vous avez la liste de vos valeurs, eh bien, vous pouvez vous y référer régulièrement et, et peu à peu, ces valeurs, elles sont là, vous les connaissez, vous n'avez plus besoin d'y revenir. Là, c'est pareil. Vous savez exactement de quoi vous avez besoin pour être dans un bon état d'esprit, pour pouvoir enclencher des changements dans votre vie, pour pouvoir concrétiser des projets. Voilà, il vous suffira juste de vous dire bah, ⁇ Pour y aller, j'ai besoin de ça, de ça, de ça ⁇ et ce sera fait. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait à plusieurs reprises et je vous assure que je ne l'ai jamais regretté parce qu'aujourd'hui, je sais exactement de quoi j'ai besoin. Quand il y a un problème, je sais exactement d'où ça vient, ce qui manque, ce que je dois réajuster et voilà, du coup, ça me permet de concrétiser des projets beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus solide. Et bien sûr, si vous en avez besoin, vous trouverez sur le site neofim.com tous les accompagnements que nous proposons. Ces accompagnements sont complètement personnalisable, donc n'hésitez pas à nous contacter et on vous dira ce que l'on peut vous proposer, comment on peut le faire. Parfois, il suffit juste d'une séance, c'est vraiment, ça peut se faire très rapidement, mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup de le faire parce que c'est quelque chose d'essentiel pour vous apporter la motivation, la détermination et toutes ces choses qui sont vraiment essentielles pour avancer. Et d'ailleurs, je voulais finir par une citation de Gandhi qui vraiment résume très bien tout ça. La différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Et c'est pour cela qu'il faut absolument avoir un bon mindset. J'espère que ce podcast vous aura plu. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à la semaine prochaine